0: والتنكيل للمعلم رحمه الله فيه امثله كثيره من هذا النوع يعني تعصب لامام يحمل على الطعن في خياله وهذه عاده الاتباع هذه عاده الاتباع تجد التابع ينتصر لشيخه وشيخه ما في باله عن هذه المساله شيء تجده يرفع شيخه ويغلو فيه ومع ذلك يقدح في غيره تجد المقلدة من الحنفية يذمون مالي, في مالي لأنه خالف في المساله ومن المالكية من يذم الشافعي ووضع في مثالب الأئمة حديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الأئمة وهذه عادة الأتباع من قديم تجد الكبار ما بينهم خلاف حقيقي لكن تجد هذا ينتصر للشيخ وهذا ينتصر للشيخ طول الكلام ويزيد وينقص بعد ذلك يحصل ما يحصل فمثل هذا يتقى وتحسم مادته من اول الامر على طالب العلم ان لا ينتفع الى مثل هذه الامور وان يكون ولاؤه واعداؤه من اجل امامه بل يكون الولاء لله ورسوله يوالي في الله ويعادي في الله عليه من احد ولا يبيع دينه بدنيا غيره هذا اذا تصورنا ان المتبوع ينتفع بمثل هذا هو لا ينتفع انما ينتفع اذا نزل منزلته من غير افراط ولا تفريط. فعلى الانسان ان يضع مثل هذا نصب عينيه ان يعني يزن الناس بالموازين الشرعيه. امرنا ان ننزل الناس منازلهم والله المستعان. قال رحمه الله حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري وقال حدثنا ابو اسامه اسمه حماد بن اسامه. حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سنة الشعبية يقول حدثني الحارث الأعور وهو يعني الشعبي يشهد أنه أحد الكاذبين وعلى كل حال الحارث الأعور مضعف عند جماهير اهل العلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد القرآن هين والوحي أشد فإن كان على ما فسره به جمع من أهل العلم وأن مراده بالوحي ما يلقى إلى علي رضي الله عنه ثم إلى من بعده من ذريته من أئمتهم فهذا لا شك أنه طعمه من الطور صلى الله السلامة والعافية ويرون على ائمتهم الوف مؤلف كما سياتي يروي 70000 خمسين 50000 حفظ مثل هذه الامور اشد من حفظ القران مع انه ثبت في الخبر الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه انه اجاب من ساله هل عندكم شيء غير القران؟ قال ما عندنا الا ما في كتاب الله وهذه الصحيفه صحيفه لا ما في خير هذا من كلام الله رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا يوجد ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويعترف برسالته أن يدعي أن له مصدر غير الرسول عليه الصلاة والسلام فالواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه فيما ينزل إليهم منه أما ما يرتفع من الخلق إلى الخالق فلا واسطة قال القرآن هين الوحي أشد فإن كان يقصد بذلك ما يوحى كما يزعمون يزعم الرافضة ان علي الله تعالى عنه يوحى إليه إن كان هذا فهو أمر عظيم. حاول بعضهم كالقاضي عياض مثلا أن يدافع عن هذا الكلام وأن يحمله على وجه صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله أرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله الصواب، قد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط قالوا الخطابي يقال أوحى ووحى إذا كتب وعلى هذا ليس على على الحارث في هذا الدرك وعليه الدرك في غيره قال القاضي ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى علي رضي الله عنه وسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم سيء الظن بالحارث في هذا وذهب به ذلك المذهب ولعل هذا القائل فهم من الحارث ما لم فيما أراده وهو الأقرب وهو الأقرب لان هذا له نظائر في كلامهم في كلام الرافضه لو قال قائل انني حفظت القران في سنه وقيل له القران هين لكن اشكال السنه كيف تحفظ السنه كامله يعني اذا حفظت القران في سنه تحتاج الى ثلاثين سنه تحفظ السنه الكلام صحيح ولا صحيح صحيح لان السنه اولا القران ميسر ولقد استنى القران للذكر والسنه امرها عظيم تشتت وكثيره وفيها المقبول وفيها المردود ودواوين كبيره المسند تحتاج الى عمر لمن كان حافظته متوسطه فكيف بقيه كتب السنه وهذا يريد ان ما يرعق ويوحى ويخص به علي رضي الله تعالى عنه اشد فيحتاج اضعاف أضعام ما يحتاجه القران من الحفظ قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد يعني بن يونس قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن ابراهيم ان الحارث قال تعلمت القران في ثلاث سنين والوحي في سنتين الحارث قال تعلمت القران في ثلاث سنين والوحي في سنتين او قال الوحي في ثلاث سنين والقران في سنتين يعني عكس يعني الراوي ظن أه هذا او هذا يعني شك هل قال هذا او هذا و قوله الوحي اشد يدل على ان الجمله الاخيره اصح من الوحي قال الوحي في ثلاث سنين والقران في سنته قال وحدثني كل هذا يستدل به الامام مسلم على ان الحارث منحرف في عقيدته وانه مطعون به في روايته وانه كذاب قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم معلوم أن المتهم بالكذب وقد يكون اتهامه هنا على الدين أو بالدين أو في ديانته ومن اتهم بالكذب فلأنه عرف بالكذب في حديثه العادي أما من ثبت كذبه في الحديث هو كذاب لا يقال متهم وهنا اتهم في ديانتي في عقيدته. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني المعروف مره الطيب من الحارث شيئا شيئا انكره يستحق به القتل ويقضي بردته من وجهة نظر مره الهمداني. سمع مره الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب. فدخل مره واخذ سيفه قال واحس الحارث بالشر فذهب نعم حس ان وجه الرجل تغير ودخل مغضبا فهرب والله المستعان قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لنا قال قال ابراهيم اياكم والمغيره بن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان أما المغيرة فقد قال النسائي في كتابه كتاب الضعفاء كوفي دجال أحرق بالنار لأنه التعنب وأما أبو عبد الرحيم عبد الرحيم فهو شقيق الضبي الكوفي القاص وليس بشقيق ابن سلمة وليس هو شقيق ابن سلمة كما نبه على ذلك الإمام أبو وائل المعروف صاحب ابن فإنهما كذابان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع يعني شببة في عمر الشباب فكان يقول لا تجالس القصاص لأن هؤلاء القصاص ينفقون قصصهم يمشونها بالقصص المكذوبة وهذا كثير فيهم تحذير الخواص من أحاديث القصاص فيحذرون من هؤلاء الذين يروجون قصصهم بهذه الأحاديث المكذوبة غير أب الأحوص غير أب الأحوص لأنه قاص لكنه على جادة وإياكم وَشَقِيقًا وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج كان يرى رأي الخوارج وشقيق هو أبو عبد الرحيم السابق يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل نعم ليس بأبي وائل لأن أبو وائل شقيق بن سلمة إمام. إمام هدى قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمر الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة يؤمن بالرجعة والمراد بالرجعة رجوع علي رضي الله تعالى عنه في آخر الزمان يقول أنه لم يمت وإنما هو في السحاب يشرف على تصريف الكون وأنه ممات وأنه سيعود في آخر الزمان وهذه الرجعة عندهم نسأل الله العافية قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيي بن آدم قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا جابر بن يزيد يعني الجعفي قبل ان يحدث ما احدث يعني قبل ان يلتحق بهذه الفئه الضاله من الروافض ويغلو في الرفض حتى قال ما قال بالرجعه نسال الله السلامه والعافيه. قالوا حدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل ان يظهر ما اظهر فلما اظهر ما اظهر اتهم اتهم اتهمه الناس بحديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما اظهر؟ قال الامام بالرجعه ثم قال وحدثنا حسن العلواني قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصه واخوه انهما سمع الجراح بن منيح قبيصه واخوه الاخ هذا مبهم والمبهم مفهوم مردود الروايه ولكنه مقرون بغيره فالمؤول على على من ذكر وهو قبيصه إنهما سمي الجراح بن المليح جراح بن المليح والد وكيع بن الجراح مضعف عند أهل العلم يقول سمعت جابراً يقول عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني أبا جعفر محمد بن علي الباقر وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيراً يقول قال جابر او سمعت جابرا يقول ان عندي لخمسين الف حديث ما حدثت منها بشيء ثم قال قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من خمسين الفا مره قال سبعين مره قال خمسين واحتمال يقول مئة احتمال يقول لانها لا حقيقه لها يعني ما في عدد محدد له حقيقه فهو قابل للزياده والنقصان يعني لأن المساله كلها فريه في فريه والله المستعان وعندهم من الموضوعات ما يزيد على هذا العدد، يعني كتب موسوعاتهم مملوءة بالموضوعات. قال رحمه الله: وحدثني إبراهيم بن خالد قال: سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع، يقول سمعت جابرا الجعفية يقول يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان. قال سمعت رجلا سال جابرا عن قول الله عز وجل فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي والمقصود به جابر الجعفي الذي الحديث عنه فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فقال جابر لم يجئ تاويل هذه الايه ما جاء إلى الآن قال سفيان وكذب فقل لسفيان ما أراد بهذا فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي أخرج مع فلان يقول جابر فلا تأويل هذه الآية حتى يأذن لي أبي لأنه ولده ولا يخرج ولا يخرج معه حتى يأذن له أبوه الذي هو علي في السحاب صلى الله السلامة والعرفة. نعوذ بالله من الخذلان. فهذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف السياق من أول السورة إلى آخرها يدل على هذا. قالوا حدثني سلمة قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير والبخاري يروي عنه بدون واسطة ومسلم يروي عنه بالواسطة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت جابراً يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئاً وأن لي كذا وكذا أحدث بالموضوعات المختلقات الملصقات بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن إن حدث بها للتحذير منها فأجر على ذلك كما صنّف نائمة في الموضوعات قال مسلم: وسمعت أبا غسان، مسلم المؤلف رحمه الله، وسمعت أبا غسان محمد ابن عمرو الرازي، قال سألت جرير بن عبد الحميد الضبي، فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم شيخ طويل السكوت، يصر على أمر عظيم، نعم، لأن هذا الذي يكسر السكوت إن كان ما عُرف بعلم وعمل، وماشي على الجاده فلا شك ان ان كان عرف بالفضل فالسكوت مطلوب ولا شك ان السكوت خير من السكوت عن الباطل افضل من من النطق به. السكوت بلا شك انه افضل وممدوح. السكوت من كثر كلامه كثر سقط، لكن من يسكت في في المجالس العامه والمجامع ويتحدث بكثره إذا خلى بأصحابه ومن يوافقه مثل هذا يخشى منه، يعني مثل هذا يحتمل له له معارف وله من يوافقه على رأيه فيتحدثون بأمور عظيمة يكيدون فيها للدين وأهله، وهذا من هذا النوع شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، لأنه يعني يخشى أن يتحدث في المجالس ثم يزل بكلمة مما يحفظ عليه فيقاد بها. يصر على امر عظيم قال حدثني احمد بن ابراهيم نعم انه الان يروي عنه بطريقه بواسطه شوية فيها؟ اذا روى عنه بواسطه شخص يروى عنه بواسطه شخص اخر الريوع عن الحميدي نعم الحميدي من شيوخ البخاري معروف كونه يرد في سند المسلم لا يعني انه من لما يروي عنه بواسطه قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر ايوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان لم يكن بمستقيم اللسان انما يقع في اعراض الناس ويقول الخنا والكذب والزور وذكر اخر فقال هو يزيد في الرقم يعني وهذه ايضا كنايه في كناية عن الكذب في انه يزيد فيما يرويه من عنده. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال ايوب ان لي جارًا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. لأنه ليس من أهل هذا الشأن. ليس من أهل الشهادة لا يضبط ولا يتقن ويمكن أن يلقن يعني مثل ما ذكرنا في مثال سبق فبعض الناس يتمنى الانسان ان يلقى الله بعمله ومع ذلك لا تقبل شهادته ومع ذلك لا تقبل روايته يعني ما في ارتباط بين الديانه وبين الروايه لان الديانه جزء من شرطي القبول يعني لان الدي... الروايه مشتمله على امرين ديانه وحفظ وضبط فاذا تخلف الحفظ ولو وجدت الديانه وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا عبد الرزاق قال قال مأمر ما رأي ما رأيت ما رأيت أيوب اغتاب احدا قط إلا عبد الكريم يعني ابن يعني أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخالق فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة فقال أيوب في حق أبي أمية رحمه الله كان غير ثقة هل رحمه الله تعود الى القائل فقال ايوب رحمه الله نضع نقطتين هنا كان غير ثقه او نقول فقال نقطتين رحمه الله كان غير ثقه نعم هذا الثاني هو الظاهر وهاتان النقطتان لا بد من وضعهما في موضعهما الصحيح والا اختل الكلام والا يختل الكلام يعني واحد يحقق كتاب وفي حديث اقتناء الكلم الروايات ينقص من عمله في كل يوم قراط رواه مسلم وفي رواية له قراطان المحقق وفي رواية وضع نقطتين له قراطان يعني يكسب قراطين بدلا من أن بدلا من أن يحفظ من عمله أو يؤخذ من عمله قراطين يكون له قراطان فوضع النقطتين هنا بعد له وفي رواة له يعني مسلم قيراطان يعني ينقص من عمله كل يوم قيراطان فلا بد من وضع هذه العلامات علامات الترقيم في مكانها فقال رحمه الله كان غير ثقه لقد سالني عن حديث لعكرمه ثم سمعت عكرمه هذه غفله شديده غفله شديده قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام يوجد كثير في كلام الناس الآن، يعني يسمع كلام ثم يتبناه يصدقه في أول الأمر ثم يتبناه ويتحدث به على أنه هو الذي أنشأه. هذا موجود في كلام الناس لكن خطره أقل. كلام الناس العادي ليس بملزم. الإشكال فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذباً علي ليس ككذباً على غيري. ولا يوجد كثير بعض الناس من كثر ما يردد الكلام خلاص يقتنع به وكأنه هو الذي أنشأه. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا ابو داوود الاعمى واسمه نفيع بن الحارث الخاص الاعمى متفق على ضعفه وقال عنه بعضهم متروك وقيل ليس بشيء الى اخر ما قاله اهل العلم فيه ابو داوود الاعمى وقد تقدم ذكره فجعل يقول حدثنا البراء وجاء قال قال وحدثنا زيد بن ارقم وذكرنا ذلك لقتاده بن دعامه السدوسي الحافظ فقال كذب ما سمع منهم انما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. زمن طاعون الجارف. الطاعون معروف مرض يخرج على هيئه بثور ثم بعد ذلك في الغالب عدم السلامه منه. الطاعون وحصل على مر التاريخ مرارا ومنه طاعون عمواس ومات به كثير من الصحابة سنة ثمان عشرة طاعون الجارف يختلف المؤرخون في وقت حصوله تباينوا في ذلك منهم من يقول في ستين سبعة وستين ومنهم من يقول سنة مائة وثلاثين ولكثرة من مات به سمي جارفا مقصود أن هذا الطاعون يوجد فيه هذا الرجل سائل يتكفف الناس, يسأل الناس لا علاقة له بالحديث ثم صار يحدث عن كبار الصحابه. قال وحدثني حسن بن علي قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد حدثنا يزيد بن, بن هارون قال اخبرنا أمام قال دخل ابو داوود العم على قتاده فلما قام قالوا ان هذا يزعم انه لقي ثمانية عشر بدريا. قال فقال قتاده كان هذا او هذا كان, كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه. يعني ما له علاقة بالحديث لا من قريب ولا من بعيد ونحن نشاهد أن هذه العينة من يطالعنا في كتاباته مقالاته ببعض الأحكام وبعض الأحاديث ولا لا يمت إلى العلم بصلة نسأل الله العافية ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن على إمامته ما حدثنا عن بدري مشابهة ولا حدثنا سعيد بن مسيف عن بدري مشابهة إلا عن سعد بن مالك سعيد الخدري يعني ان تاخرت وفاته ثم قال بعد هذا حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن رقبه يعني ابن مسقله ان ابا جعفر الهاشمي المدني كان يضع احاديث كان يضع احاديث كلام حق وليست من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وكان يرويها عن النبي عليه الصلاه والسلام وليس كل كلام حق صدق تجوز نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان حق ولو كان حقا لكن لا تجوز النسبه الا ما ثبت عنه بالاسانيد الصحيحه وقبله اهل العلم هذا ما تجوز نسبته اما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين كلام صحيح ويقطع به ويحلف عليه لكن ما بلغنا عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ذلك احتمال قائم الرسول صلى الله عليه قال مدة حياته الواحد والنصف الى اثنين او خمسة اسابيع لك. لكن لا تجوز نسبته اليه ولو كان صحيحا الا بالاسانيد الصحيحه التي يقبلها اهل العلم قال رحمه الله, الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن قال 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 ابو اسحاق القائل حدثنا حسن الحلواني هذا الامام مسلم قال حدثنا نعيم بن قال ابو اسحاق ابراهيم محمد بن سفيان هذا رجوع لان ابراهيم إسحاق أبو إبراهيم محمد بن سفيان هذا راوي صحيح عن الامام مسلم وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم محمد فساوى مسلما هذا علو فيه المساوات يعني الخبر يرويه مسلم من طريق نعيم بن حماد بواسطه الحسن الحنواني وابن سفيان الاخر عن مسلم يروي عن نعيم بن حماد بواسطه محمد بن يحيى، يعني من غير طريق مسلم فساواه. حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو داوود الطيالس عن شعبه عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. عمرو بن عبيد المعروف بالاعتزال راس المعتزله. راس المعتزله الذي اعتزل حلقه الحسن البصري وللمعتزلة آراء في الصفات وفي الأسماء وفي القدر وفي كثير من أبواب العقيدة صلى الله عليه وسلم والعافية والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين هذا يقول ما قولكم في من يقول أن الكلام إما أن يكون صدقا أو كذبا ولا يحتمل غير ذلك أن هذا عقيدة أهل السنة مع أننا نجد أن من أنواع الكلام الإنشاء وهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب المقصود بالكلام الخبر الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب أما الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام وغيرها لا تدخل في هذه القسمة لأنها لا تحتمل الصدق ولا كذب الإنشاء مقابل الخبر فالأخبار هي التي تقبل الوصف بأنها صدق أو كذب وهي المرادة بالتقسيم يظن السؤال ما هو باليوم هذا أمس يقول كأنه أمس لأن اليوم برودة معقولة يقول برودة زائدة جدا والدورة الدموية في الجسم تجمدت أو كادت نرجى الأمر على من يلزم لجعل برودة المكيفات متوسطة عملا بقول الله تعالى ولا تلقوا بيديكم للتهك هل كان صحيح لكن اليوم كان الجو طيب حكم وضع النجاسات في المزبلة العامه التي يوجد فيها فضل الطعام والمزابل وغيرها فضل الطعام المحترم لا يجوز إلقاؤه في الأماكن التي يعرض فيها للإهانة بل لا من حفظه في أماكن وان كان يستفاد منه يعني استفيد منه انسان او حيوان لا يجوز إلقاؤه البت يقول ما نصيحتكم لطالب العلم فيما ينبغي أن يكون عليه موقفه تجاه التحذبات الواقع في الساحة الدعوية اليوم والتي يعتصر الفؤاد منها ألما على طالب العلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن ينشغل بما هو بصدده من طلب العلم حتى يتمكن بالعلم وينتفع وينفع الناس وفي الانشغال بالعلم علم الكتاب والسنة وما يخدم نصوص الكتاب والسنة ما يجعل طالب العلم بحاجة إلى مزيد من الوقت فضلًا عن أن يكون عنده فضل وقت يصرفه بمثل هذا الخلاف يقول النسخة الموجودة معي في المقدمة أبناء وكذلك النسخة التي معي أبناء لعبد الله بن عمر وقلنا إن الصواب والمتجه أنه ابن لعبد الله بن عمر يقول حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح بيده وجاء في رواية أبي داود بيمينه وقد تفرد بها شيخه محمد بن قدامة وخالف منه أوثق منه أكثر عدداً مع ذلك وقد صححها ابن باز والألباني وقدموه على رواية يده فما وجهه لا شك أن محمد بن قدام متكلم فيه وأن من رواه بيده أكثر وأوثق لكن يبقى أن رواية بيمينه لا تخالف رواية بيده فليس هناك مخالف ليس هناك مخالفة ليطلب الترجيح ومثل هذا التسبيح الذي يعد من الأمور المطلوبة شرعا اللائق به اليمين اللائق به اليمين لا الاعتماد على هذه الرواية وإنما اعتمادا على الرواية كلها فاليد يراد بها اليمين بدليل الرواية الأخرى يعقد التصبيح بيده او بانامله يقصد بها اليمين بدلاله الروايه الاخرى، والحديث الضعيف كما قرر ذلك ابن القيم يرجح بها احد الاحتمالين او الاحتمالات. الحديث الضعيف يرجح به احد الاحتمالين او الاحتمالات، اذا كان الحديث او اللفظ يحتمل امرين، ووجدنا حديثا ضعيفا يرجح احد الاحتمالين عملنا به. وإن كان ابن القيم في الجملة لا يعمل بالاحاديث الضعيفة. هذا يسأل عن كتاب لا مع الدراري على جامع البخاري. هذا كتاب لاحد الهنود مطبوع في عشرة اجزاء طبعته الاولى في خمسة والاخيرة في عشرة. كتاب فيه فوائد فيه فوائد لكنه في الحقيقة غير مرتب ولا منظم. وقد تحتاج إلى مراجعة غيره لفهمه، تحتاج إلى مراجعة الأصل لأنه لم يذكر فيه. فمعاناته فيها شيء من المشقة لكنه لا يسلم لا يخلو من فائدة. يقول: هل عندكم خبر عن مسنة بقيه بن مخلد؟ ذكر في مقدمة التحفة أنه موجود في الخزانة الجرمانية ألمانيا لكن الله أعلم بصحة ذلك. فكيف يعرف من حديث إن انه ليس من روايه ابن ماجه وانما من زوائد القطان اذا رواه القطان غير عن غير ابن ماجه يعني من غير طريق ابن ماجه كل ايهما أولى بالحفظ الفيه العراقي ام الفيه ابن مالك هنا لا تاتي الموازنه او المفاضله بين الالفيتين بل لا بد من حفظهما لمن تسعفه الحافظه هذه في فن وهذه في فن لكن لو قال أيهما أولى بالحفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي في علوم الحديث هنا تأتي الموازنة وأقول أن ألفية العراقي أولى بالحفظ من ألفية السيوطي يقول ما حكم صبغ المرأة الشعراء لتتزين لزوجها الصبغ بالسواد لا يجوز والصبغ بما فيه مشابه للكفار لا يجوز وما عدا ذلك إذا سلم عن التشبه ما لا إشكال به إن شاء الله تعالى وما حكم التشقير ووضع مادة على أطراف الحاجز لتقوم بتحديده كما تريد مع العلم أن الشعر باقي والمادة تزول القائمة ثلاثة أيام التشقير صبغ الشعر بلون البشرة بحيث يجزم من رآها أنها نامسة لا يجوز خط الردي ولكها كثير يترك لغير اليوم سم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال لما انقسم رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن ابي جميله ان عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذبه الله كذب الله عمرو ولكنه اراد ان يحوزها الى قوله الخبيث وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم ايوب وسمع منه ففقده ايوب فقالوا له يا ابا بكر انه قد لزم عمرو بن عبيد قال حماد فبينا يوما مع ايوب وقد بكرنا الى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه ايوب وساله ثم قال له ايوب بلغني انك لزمت ذلك الرجل آية الرجل قال حماد سماه يعني امرا قال نعم قا قال نعم يا ابا بكر انه يجيئنا باشياء غرائب قال يقول له أيوب إن إنما نفر ونفرق أو نفرق من تلك الغرائب فحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بن زيد يعني حمادا قال قيل لي إن نعم بن عبيد روى عن حسن قال لا يجل لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيد وحدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب عن مئات امرا اقبل علي يوما فقال ارايت رجلا لا تامنوه على دينه كيف تامنوه على الحديث وحدثني سلمه شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت ابا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل ان يحدث حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شوبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسب فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حد قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت من عن صالح المري بحديث فقال كذب وحدثنا محمود وإلانا قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا قال قلت له بأي شيء قال قلت للحكم قال قلت للحكم يا صل النبي صلى الله عليه وسلم على قتلا وحد قال لم يصلِ عليهم فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عم مقس من عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا قال يصلى عليهم قلت من حديث من حديث من يروى قال يروى الحسن البصري فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم أن يحيى بن ح... قال حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن يعني عن علي رضي الله عنه وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون ذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ولا اروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج وقال لقيت زياد بن ميمون فسالته عن حديث فحدثني به عن لك المزني ثم عدت اليه فحدثني به عن, حدثني به عن مورق ثم عدت اليه فحدثني به عن حسن وكان ينسبهما الى الكذب قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه الى الكذب وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لابي داود الطالسي قد اكثرت عن عباد بن من عنصر فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن وهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن نس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال فقلنا نعم قال ما سمعت من نس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى نسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم بعد كان يحدث وتركناه حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن علقة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذ الروح عرضا قال فقيل له اي شيء ماذا قال يعني تتخذ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل ليدخل عليه الروح قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عم عمر عبيد الله بن عمر القواريري, القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن قال بعدما جلس مهدي بن هلال بايام ما هذه العين المالحه التي نبعت قال ما هذه العين المالحه التي نبعت قبلكم قال نعم يا ابا اسماعيل وحدثنا الحسن الحلواني وقال سمعت قال سمعت عفان قال سمعت ابا عوانه قال ما بلغني عن الحسن حديث الا اتيت به ابان بن ابي عياش فقراه علي وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن قال سمعت انا وحمزه الزيات من ابان بن ابي عياش نحو من الف حديث قال علي فلقيت حمزه فاخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من اذان فما عرف منها الا شيئا يسيرا خمسه او سته حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا زكريا ابن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم وحدثني اسحاق بن ابراهيم الحمري قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا انه يكني لسامي ويسمي الكناك كان دهرا طويلا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاضي الوحاضي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس وحدثنا احمد بن موسى الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت من المبارك قال ما رأيت ابن المبارك يفسح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعل بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا بن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت الحمد
0: لله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول وقلت لعوف بن أبي جميلة عن المعروف بالأعرابي أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل عين السلاح فليس منا قال كذب والله عمرو ولكنه اراد ان يحوزها الى قوله الخبيث. عمرو بن عبيد من المعتزله كما هو معروف والمعتزله رايهم في مرتكب الكبيره انه خالد مخلد في النار وان لم يجزموا بكفره في الدنيا كقول الخوارج فالحديث يؤيد بدعته. فمثل هذا الحديث لا يقبل من مثل عمرو بن عبيد. كذب والله عمر لكنه اراد ان يحوزها الى قوله الخبيث وجاء بهذا الوعيد الشديد عده احاديث مما لا يقتضي الكفر لكن كون هذا الخبر ياتينا من هذا المبتدع الذي يؤيد فيه بدعته لا يقبل منه لانه يريد ان يحوزها الى قوله يستدل بها وينصر بها مذهبه الباطل والا لو راها لو رواها غيرهم ممن لا يرى هذا الراي قبلت هذه السنه ولذا المبتدع اذا روى ما يؤيد بدعته يرد قوله ولا تقبل روايته قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن عمر القواردي حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم ايوب وسمع منه فقده ايوب قالوا يا ابا بكر انه قد لزم عمرو بن عبيد يعني المعتزل الذي قدم ذكره قال حماد فبين أنا يوم مع أيوب قد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل يعني ذاك الرجل المبتدع وتركت مجلس التحديث عند هذا الثقة وإن لم يقله عن نفسه لكن هذا مفاد يعني يترك شخص على الجادة ويذهب إلى شخص يأخذ عنه العلم وهو مبتدي، ومثل هذا ينكر على من فعله ينكر على من فعله أن يترك الشخص الذي على الجادة والصراط والسبيل ومع ذلك يذهب إلى شخص منحرف يأخذ عنه العلم مهما كان عندهم من العلم وما كان عندهم من الغرائب ومهما كان عندهم من الدقائق كل هذا لا يبرر ترك الثقات. والمثول بين يدي المبتدعه فسلم عليه ايوب <تصفيق> وساله ثم قال له ايوب بلغني انك لزمت ذاك الرجل قال حماد سماه يعني عمرا يعني عمرو بن عبيد قال نعم يا ابا بكر انه يجيئنا باشياء غرائب قال فقال يقول له ايوب انما نفر يعني نهرب او نفرق يعني نخاف من تلك الغرائب انما نخاف من تلك الغرائب فليس بمبرر ان يوجد ان شخص من الغرائب والنوادر والطرائف ما يجعل طالب العلم ينصرف اليه وعنده ما عنده من المخالفات ويترك العلماء الثقات الاثبات هذا لا يبرر له ترك اهل العلم والانصراف الى غيرهم ثم قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لايوب ان عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب انا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ يجلد السكران من النبيذ يعني مو قولهم يقولون قول الحسن في المساله هل يجلد ام لا يجلد فان كان النبيذ يراد به ما يسكر ويغطي العقل لا يطلق النبيذ على الخمر الذي يغطي العقل تغطية تامة هذا لا شك أن حده ثابت ثابت بالنص وهذا لا يخضع الاجتهاد الحسن ولا لغيره فهو يحد وإن كان المراد به النبيذ الذي لا يُسْكِر مما هو مظنّه أهل الذي يقول بجوازه بعض أهل الرأي ويحرمه الجمهور فجلده من باب التعزير باب من باب التعزير يعني لو أن شخصا شافعيا حمليا أو مالكيا شرب من النبيذ شرب من النبيذ الذي يمنعه إمامه من شربه مثل هذا يعزر لكن لو قال الله حنفي هو أبو حنيفة يجيز شرب النبيذ ويجوز الوضوء بالنبيذ هو لا يحد في هذه الحالة لكن إنسكر حد لأنه القدر الذي يبيحونه من النبيذ وهو اذا مر عليه اكثر من 24 ساعه يوم وليله صار مظنه لا سيما مع شده الحراره حراره الجو صار مظنه للاسكار فيمنع من قبل الجمهور لانه مظنه ويبيح من يبيح لانه غير مسكر والنبي عليه الصلاه والسلام كان ينتبه له تلقى اليه يلقى اليه الزبيب في الماء يلقى, يلقى له التمر في الماء لي... ليكون طعمه حلوا لكن لا تطول به مده حتى ي... يتغير ويشتد ويكتب بالزبد ولو لم يسل حد الافكار فالنبيذ لا شك انه لا يجوز عند جمهور اهل عن العلم ولذا قال كذب انا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ يعني اذا سكر لا شك انه يجلد يجلد حد الخمر اما اذا شرب وقبل ان يشتد في الزبد ويصل الى حد الاسكار مما يبيحه الحنفيه فان هذا عند من يمنعه يجلب تعزيرا. يعني يضرب اصوات يسيره تعزيرا لئلا يعود الى هذه المعصيه لا مانع اما انه يجلب الحد فلا. قال حدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني بلغ ايوب اني اتي عمرا يعني ايوب السختياني. أني آتي عمرا يعني ابن عبيد فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه هو لا تأمنه على دينه فكيف تأمنه على الحديث؟ يعني إذا كان دينه الذي ورأس ماله لا يؤمن عليه وقد حصل منه الإخلال فيه فكيف تأمنه على الحديث؟ لأن العدالة وهي لزوم التقوى والمرأة شرط في قبول الرواية ومن ليس بعدل لا تقبل روايته كيف تامنه على الحديث؟ وحدثني سلمة بن شبيب قال قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، قبل أن يبتدع، قبل أن يحدث الدين من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو وقد أحدث يقول بالقدر ويقول بخلق القرآن ويقول بعظائم الأمور وينفي الرؤية لأنه على مذهب المعتزلة وهذا قوله فهذه محدثات فكان مقبول الرواية قبل أن يحدث وبعد أن أحدث صار مبتدعًا مردود الرواية قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واصل فكتب إلي لا تكتب عنه شيئًا ومزق كتابي هذا قاضي ولا شك أن القضاء له رجاله لكن لا يعني انه ما دام قاضي انه يكون من حفاظ الحديث وائمه الحديث منه مقبول الروايه. تقدم لنا ان ابن ابي ليلى من كبار القضاه ومع ذلك سيء الحفظ روايته فيها ضعف وهذا ايضا ابو شيبه قاضي واسط لكن لا يعني انه تقبل روايته. قال لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. يخشى أن يقع في يده أو في يد من له به صلة فيحصل بذلك مفسدا يحصل بذلك مفسدا لأن مسألة النصيحة ينبغي أن تكون بين النصح والمنصوح لا يتعدى أمرها إلى غيرهم وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلم عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت حماما عن صالح المري بحديث قال كذب صالح المري ضعيف عند أهل العلم ضعيف عند أهل العلم وهو معروف بصلاحه واستقامته على الدين وحرصه عليه لكنه من من غفل عن حفظ الحديث فصار يكثر الخطأ في حديثه فصحت نسبة كذب إليه الذي هو بمعنى الخطأ وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عماره فانه يكذب. قال ابو داود قلت لشعبه وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم باشياء لم اجد لها اصلا يعني لم لم يجد لها ذكر عند اصحاب الحكم. قلت له باي شيء قال قلت الحكم اصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى احد فقال المصلي عليه. فقال الحسن بن عمر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم معروف ان الشهيد شهيد المعركه لا يصلى عليه والنبي عليه الصلاه والسلام دفن الشهداء بدون صلاه لكنه في اخر حياته عليه الصلاه والسلام بعد ثمان سنين ذهب اليهم وصلى عليهم كالمودع لهم على خلاف المراد بهذه الصلاه واما الشهيد فلا يصلى عليه لكن صلاته عليهم من أهل العلم من يرى أنه أنها الصلاة اللغوية يعني دعا لهم صلى عليهم ودفنوا قلت الحكم ما تقول في أولاد الزنا قال يصلى عليهم قلت من حديث من يروى قال يروى عن الحسن البصري فقال الحسن بن عمار حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي فنسبه إلى علي وإنما هو من كلام الحسن من كلام الحسن فدل على أن الحسن يكذب يعني يقع إن إما أن يكون عن قصد أو غير قصد المقصود أن الخطأ يقع ما يخالف الواقع يقع في حديثه قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زيادة بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود وقال لقيت زيادة بن ميمون فسألته عن الحديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت اليه فحدثني به عن مورق ثم عدت اليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما الى الكذب. وكان ينسبهما الى الكذب. الان هذا الذي حدث بالحديث على هذه الاوجه هل لانه يرويها من هذه الاوجه او لانه لم يضبطها ولم يتقنها فمرة يرويها عن فلان ومره يرويها عن عادت من يحصل الخلل في كلامه او من لم يضبط ما يقول الذي لا يضبط تجده مره ينسب الى فلان ومره الى فلان هذا خلل في الضبط هذا ان لم يكن مقصودا او يكون الكلام مختلق لان الكلام اذا كان مختلقا لا اصل له فان صاحبه لا يثبت على قدم لانه ليس عنده اساس يرجع اليه الشخص الذي يروي عن شخص ويضبط هذه الروايه عن شخص لا ينساه او ينسبه الى غيره لكن الشخص الذي لم يضبط القول تجد احيانا ينسبه الى فلان او الى فلان او ما يدري من تكلم به او يكون لم عن احد اصلا فتجده مره ينسبه الى فلان ومره ينسى فينسبه الى فلان وهكذا وكان ينسبهما الى الكذب يعني زياد بن ميمون وخالد بن محذوج قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون ونسبه الى الكذب وكل هذا في كلام في الرواة، كلام في الرواة بعضهم من الصالحين، ولا أن هذا من الغيبة المحرمة على ما سيأتي، بل هو من النصيحة لله ولدينه، لابد لأن هذا لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب وليس الغرض من ذلك التفكر بالأعراف، وإنما المراد منه بيان ما يجب بيانه، لما يترتب عليه ثبوت الأخبار أو عدم ثبوتها. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داوود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميد قال لي اسكت فأنا لقيت زيادة بن ميمون وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن مهدي مضبوط إيش عندكم؟ يعني أنا لقيت زيادة بن ميمون وعبد الرحمن فسألناه أو فسألتهما يعني لو كان مضبوط بفتح ها؟ بطلع. بطلع. هذا المتعي لأنه كان بالفاتح لقيت زيادة بن ميمون وعبد الرحمن قال فسألتهما عن هذه الأحاديث نعم؟ لكن يقول لقيت زيادة بن ميمون وعبد الرحمن يعني لقيت أنا وعبد الرحمن بن مهدي زيادة بن ميمون فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التروية عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم يؤذن فيتوب فيتوب جاء لهم بهذه المقدمه ليبين له انه تاب من مكان يقترف. يقول أليس التوبه مقبوله؟ نعم. قال نعم. ما دام التوبه مقبوله وانا تائب اذا تقبلهم توبتي. نعم. اليس يتوب الله علي؟ قلنا نعم. قال ما سمعت من انس من ذا قليلا ولا كثيرا. ان كان لا يعلم الناس فانتما لا تعلمان اني لم القى انسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن هذه فقال أتوب ثم كان بعد بعد يحدث وتركناه وهذا حال كثير من الناس تجده عند المواجهة لا يثبت إذا شذ برأي أو أخطأ في شيء وتعصب لرأيه أو كان من هؤلاء الوضاحين الكذابين يتوب لكن لا يوفق للتوبة في الغالب أن من مثل من يصر لا يوفق للتوبة فتجده إذا قوبل ووجه أو نسب إليه قول يشذ فيه، إذا وُجه إما أن يقول إنه رجع عنه، أو يقول أن ما ينسب إليه ليس بصحيح، أو فهموا عني غلط، ثم بعد ذلك يقرر ما نسب إليه. وهذا موجود. يقول حديث العطارة فتيناه أنا وعبد الرحمن، هذه يعني عاطفة. عاطفة على ضمير الرفع. على ضمير الرفع المتصل. فلا بد من الفاصل الاولى الفصل فصل بالمفعول في الموضع الاول لقيت زيادة بن منصور وعبد الرحمن يعني انا وعبد الرحمن الثانيه ما في فاصل فاتيناه انا فاضطر ان ياتي بضمير الفصل وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل نعم او فاصل ما وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد فقال أتبذ ما كان بعده يحدث وتركناه قلنا حديث العطارة قال القاضي عياض رحمه الله حديث الرواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت في المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها بفضل الزوج وحديث طويل غير صحيح ذكر ابن الله بكماله ويقال أن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت الحولاء بنت تويت حول هذه التي كانت لها حبل مشدود في بيتها اذا تعبت من القيم تعلقت به فقال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح ما عليكم من الدين ما تطيقون انه لن يشاد الدين احد الا غلبه المقصود ان هذه الحولاء هل يقدح فيها ان روي حديث العطاره وذكر قصه لها يضرها ولا يضرها لا يضيع يعني لو ثبت ان ال ال التصريح باسمها لا يضرها لان الكذب والوضع جاء من دونها وليس منها في ايش؟ كي. اي كيف؟ اي له يقول ليبين له انه ما روى هذا الحديث يعني فاته هذا الحديث ذكره رواه لانه كذاب نعم يقول هنا الشرح قال؟ حديث العطاره انتهينا، قال لقيت انا زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن عبد الرحمن معطوف فانتما لا تعلمان معناه فانتما تعلماني طيب نعود الى المتن، حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لابي داود الطياسي قد اكثرت عن عباد بن منصور، عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطار الذي روى نظره بن قال لي أسكت فلقيت زيادة من وعد لا اخره نعم وش الرابط بين أول الخبر و لقد يكون بعض الأخبار تكون سبب لقصة تكون سبب لقصة سبب لإيراد قصة ولا يكون لها ارتباط بالقصة إنما تكون سبب لإيراد القصة شو؟ نعم صارت سبب لإيراد هذه القصة التي بعدها قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقلة وصوابه غفلة يعني يصحف يصحف كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقلة يعني وصواب سويد بن غفلة قال شبابة سمعت عبد عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح عرضا الروح يعني الريح نعم الريح التي تهب في اوقات الحر مثلا فيفتح لها فتحه في الجدار ما تصل عرض تصير طول افضل وهذا من تصحيحه ليس هذا المراد انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح غرض الروح يعني ما فيه روح من حيوان طائر أو شبهه غرض للسهام والنبال فهذا من تصحيفه ظاهر نمو ظاهر ويقول نهى أن يتخذ الروح عرضا, عرضا. يعني لا تتخذ نافذة عرضا خليها طول علشان تدخل عليك الهواء نعم والحديث نهى أن يتخذ الروح غرضا يعني ما فيه روح لا يجوز ان يكون غرضا للسهام، يعني حينما يضعون علامه ينصبون شيء يترامون فيه. ايهم يصيبه؟ لا يجوز ان يكون له روح. تعلمون اي شيء يترامون، اي جماد يمكن ان يتخذ غرض لا باس به، لكن ما فيه روح لا يجوز ان يتخذ غرض للسهام ولا يترمون. قال فقيل له اي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوه. في حائط ليدخل عليه الروح يعني الريح. قال مسلم عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعد بعدما جلس مهدي بن هلال بايام ما هذه العين المالحه التي نبعت قبلكم يعني ابا اسماعيل. يعني ابا اسماعيل العين المالحه الاصل ان الكلام الطيب حلو والكلام الذي هو بضده بضده سما مالح فإذا كانت آراء طيبة ونقول صحيحة تكون حلوة أما إذا جاء من شخص ما هو بخلاف ذلك من آراء خاطئة أو نقول ليست بصحيحة تكون مالح فيكون المكان الذي وجد فيه هذا الشخص الذي تصدر عنه هذه الأقوال الخاطئة أو النقول المكذوبة هو النبع التي تنبع منه هذه المياه المالحه فيقول ما ما هذه ما هذه العين المالحه التي التي نبع اكتبها لكم قال نعم يا ابا اسماعيل وابو اسماعيل كانها كنيت حماد بن زيد وهذه موافقه قال نعم وافق على ان ما يصدر من هذا الرجل من هذه الجهه ليس بصحيح وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت ابا عوانة قال بلغني عن الحسن حديث قال ما بلغني عن الحسن حديث الا اتيت به ابان بن ابي عياش فقراه علي فقراه علي معنى هذا الكلام ان ابان كان يحدث عن الحسن بكل ما يسال عنه بكل ما يسال عنه لا يتورع عن بعض الاخبار لا يعني أحيان احيانا نقول صحيح أحيانا نقول لا والله ما سمعته ما لابد ان يحدث به وهذا طعن شديد فيه قال وحدثنا سويد بن سعيد من قال حدثنا علي بن مسهن قال سمعت انا وحمزه الزيات من اباني ولا ابانا ممنوع من الصرف ولا مصروف فتح النون يصير ممنوع من الصرف وممن يقول بمنعه ابن مالك صاحب الالفيه والاكثر على صرفه وتقدم القول أن من منع أبان فهو إيه؟ أتان هذا كلام قوي لا سيما أن من من يقول به من أئمة أهل العربية نعم على كل حال مرد الكلام والخلاف إلى أخذ الكلمة هو من الإبانة يعني قطع أو من الإباء وهو الرافض فإن كان من الإباء فالألف والنون مزيدتان فيمنع من الصرف لأنه مزيد بالألف والنون فيه زيادة الف ونون فيمنع من الصرف من الإباء والرفض وإن كان من الإبانة التي هي القطع وهذا أظهر نعم فيصرف على أنه يمكن منعه من الصرف نعم لمانع آخر وهو وزن الفعل أبانة نعم فهذا مانع آخر يقوي رأي ابن مالك وعلى كل حال ترى بعض الألفاظ التي يطلقها بعض من ينتصر لقوله أو لقول القول الذي يرجحه لا تمنع المحقق المحرر من, من التصريح بما يرى ولو قالتان العبرة بالصواب قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات أجاب الفاصل أنا وجوبا لعطف للعطف على ضمير الرفع المتصل. من ابان بن ابي عياش نحو من الف حديث قال علي عن يعني ابن مسر فلقيت حمزه يعني الزيات فاخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من ابان فما عرف منها الا شيئا يسيرا. خمسه وسته من الف. خمسه وسته من الف. وذكرنا مرارا ان مثل هذا العرض في الرؤيا لا يثبت به شيء. لا يثبت حكم شرعي. ولا يثبت تصحيح ولا تضعيف. والنبي عليه الصلاه والسلام من رآه في المنام فرآه كانما رآه في اليقظه الشيطان لا يتمثل به. لكن الدين كمل بوفاته عليه الصلاه والسلام. لو رؤي النبي عليه الصلاه والسلام يذكر حكما لا اصل له في الكتاب والسنه ما يعتمد. ولو جرح راويا لم يعتمد، اذا ضعف حديث صح لا يعتمد، لماذا؟ لا لان الرؤيه مشكوك فيها، الرؤيه حقيقيه. لا اشكال فيه او شتى لا تمثل به لكن حال الرائي ليست حال ضبط هو في حال منام والنائم لا يضبط اذا لا يعول على قوله. النائم لا يضبط فالخلل مو في الرؤيا ولا في المرئي انما الخلل في الرائي ولذلك تجد الانسان يرى رؤيا طويله في المنام ثم بعد ذلك اذا قام من النوم ما ضبط ولا اصبع ولا ربعها فالخلل يتطرق اليه من هذه الحيثية الأمر الثاني أن مثل هذا يفتح باب. ها؟ هو الدين كامل بلا شك. لكن قد يقول قائل: ما دام هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام بخبره الصادق، لماذا لا نعول على قوله ليس الخلل لا في الرؤية ولا في المرء، الخلل في الرأي. لأن هذا أيضا يفتح باب كل من أراد أن ينصر شيء أو يصحح أو يضع في الله عليه وسلم ولم يكتفوا أعني المتصوفة لم يكتفوا برؤيته في المنام حتى ادعوا أنهم يرونه في اليقظة يصحح لهم ويضعف. وعولوا على مثل هذا فسدوا هذا الباب متعين متعين للخلل في الرائي الناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حال كمال تقبل معها روايته وخبره قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال, قال لي أبو إسحاق الفزاري أكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين لأنه يأخذ عن كل أحد يأخذ عن كل أحد ويدلس يسقط الضعف فلا يكتب عنه إلا ما يرويه عن المعروفين أما عن غير المعروفين لا يبقى عنه لأن بعض الناس قد يأخذ عن الراوي ثقة به فمثل هذا الراوي المخلط اللي ياخذ عن السيقات وغيرهم لا يكتب عنه الا ما يعرف، ولا تكتب عن اسماعيل بن اياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم، لانه لم يتميز ما رواه عن المعروفين ولا عن غيرهم، فاستحق الترك، قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، وقال سمعت بعض اصحاب عبد الله، قال: قال, قال ابن المبارك معروف هذا هو قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال, قال قال ابن مبارك نعم الرجل البقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى كان دهرا طويلا يحدث عن بسعيد الاحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس يعني يدلس تدليس شيوخ فتجد يصف الشيخ بما لا يعرف به يكني الشيخ بما لا يشتهر به يسميه بما لا يعرف به ليوعر الوصول إليه على الناظر الباحث فمثل هذا قادح في الراوي وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب يعني لورعه لورعه لا يفصح بقول فلان كذاب هذا من الورع والإمام البخاري معروف رأيه في هذا وسيأتي في مراتب التجريح في الألفية إن شاء الله تعالى ما رأيت ابن المبارك يفصح بقول كذاب إلا لعبد القدوس لأنه لا يشك لا يشك في كذبه وبيان أمره مما يتعين عليه فصرح بأنه كذاب فإني سمعته يقول له كذاب وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعل بن بن عرفان فقال قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين خرج علينا ابن مسعود بصفين، ابن مسعود توفي سنه ثنين وثلاثين عبد الله بن مسعود توفي في خلافه عثمان وصفين في خلافه علي فقال ابو نعيم اتراه بعث بعد الموت؟ نعم وهذا مما يتنزل منزله الاقرار في الحكم عليه بالوضع إنه إذا ذكر سناً لا يوافق الواقع أو ذكر تاريخ يشهد الواقع ببطلانه، فإنه يدل على أن الخبر ليس بصحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: سمت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما انا فانا بمسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت فقال فقال الرجل اغتبته فقال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت لأنه ليس بثبت أنه ليس بثبت وحدثني أبو جعفر الدارمي قال حدثنا عيش بن عمر قال سألتم مالك بن آنس محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن مسيب فقال ليس بثقة وسألت مالك عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذيب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة وسألته عن أبي بالحو... القرآن بالحو... فقال ليس بثقة وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة وسألت مالك بن أنس عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عبيد بن عن شرحبيل عن شرحبيل بن ساد قال وكان متهما وحدثني وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت ابا اسحاق قال يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول لو خيرت بين ان ندخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه فلما رايته كان بعره احب الي منه وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبد الله بن عبد قال زيد يعني ابن ابي أنيسة لا تاخذوا عن نقي وحدثناه وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن ابي أنيسة كذابا وحدثني إبرا أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن, بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقد ليس بصاحب حديث وحدثني عبد الرحمن بن بشر عبدي قال سمعت يحيى بن سعيد قبطان ذكر عنده محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف منه يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثني بشر الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد قطاني ضعف حكيم بن قطان اضعف حكيم ابن جبير وعبد الاعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال وقال حديث
0: عندك نعم نعم الصواب حذفه هذا ضعف يحيى ابن سعيد القطان موسى بن دينار نعم عندك حدثني بشر بن حكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعّف حكيم ابن جبير وعبد الاعلى وضعّف يحيى موسى بن دينار نعم كلها فيها ابن نعم يظهر انها موجوده من القدم كلمه ابن لكن يقول الشارح هكذا وقع في الأصول كلها وضعف يحيى بن موسى بإثبات لفظة ابن بين يحيى وموسى وهو بلا شك والصواب حذفها كذا قالوا الحفاظ منهم أبو علي وجماعات آخرون والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم ويحيى بن سعيد القطان المذكور أولاً فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير عبد الأعلى وموسى بن دينار وموسى
1: ابن الدهقان إلى آخره، نعم. حدثني بشرب الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد بن قطان ضعف حكيم بن ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى وضعف يحيى موسى بن وضعف وضعف يحيى موسى بن دينار وقال حديثه ريح وضعف موسى بن الدهقان وعيسى بن, بن عيسى المدني. قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن مبارك إذا قدمت على جلد فكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث وبين ابن معتق قال لا تكتب حديث لا تكتب حديث وبين ابن معتق والسرية بن إسماعيل ومحمد بن سالم ماذا
0: تكتب عن يعني حديث هؤلاء لا تكتب حديث نعم إذا قدمت على جريد فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن عثمان ومحمد بن الثاني وجودها مثل عدمه المعنى واضح نعم
1: قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم وأخبارهم وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية وفيما ذكرنا كفاية لمن تبهّم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواه الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك ووشا من المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها واكثرها كاذب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعه أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ولا أحسن كثيرا ممن يعرج منا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضيعة والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفتها بعد معرفته بما فيها من التوهل والضعف إلا أن الذي يحمله على روايتها والعجداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام ولأن يقال ما ولأن 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 يقال ما أكثر ما جمع فلان من من الحديث والف من العدد، ومن ذهب ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الرواه الضعفاء منهم الثقات وان الكلام فيهم ليس من الغيبه المحرمه بل هو مما اوجبه الله على من عرف ذلك لانه عين النصيحه للدين واهله ولان فيه حمايه للشريعه وحفظا للسنه ودفاعا عنها فالقدح في الرواة واجب لان معرفه معرفه السنه معرفه صحيحها من ضعيفها مما اوجب الله تعالى على هذه الامه ولا يمكن حفظ الدين الا بمعرفه السنه فتعلمها فرض كفايه وحفظها وتبليغها فرض كفايه ولا يتم هذا الفرض إلا بمعرفة نقلتها، إلا بمعرفة نقلتها، وما يستحقه كل واحد من هؤلاء النقلة، مما يمدح به أو يذم، مما تقبل به روايته أو ترد.
1: فقال رحمه الله
0: تعالى: حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم، عفان مصروف ولا غير مصروف؟ نعم. عفان. يعني من أيش؟ وش أصله؟ إيه ليش؟ لانه من العفه نعم من العفه لا من العفن لان اذا كانت النون زائده منع من الصرف وان كانت النون اصليه صرف وكونه من العفه هو, هو الاصل لا من العفن بخلاف اذان فاخذه من الإبانة وهو القطع اولى من اخذه من الاباء وهو الامتنان فصرف كلاهما عن عثمان بن مسلم قال كنا عند اسماعيل بن عليا ابن إبراهيم المعروف بابن عليا فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت ثبت سيأتي في الفق التعديل ومن الثبت هو الثقة وهو الحافظ ثبت بإسكان الباء أما ثبت بفتحها فهو الكتاب الذي يذكر فيه المؤلفه أسانيده هذا يذكر فيه أسانيده هذا يسمى ثبت ثبت فلان يعني أسانيد فلان قال فقال الرجل اغتبته اغتبته لأنك ذكرته بما يكره وهذه الغيبة قال إسماعيل ما اغتابه ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت ليس بثبت وهذه مصلحة راجحة هذه مصلحة راجحة يغتفر فيها الكلام في عرضه لأن الكلام في عرضه لا شك أنه إنما منع صيانة له منعه صيانة له وطلبه صيانة للدين ولا شك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وقال أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك ابن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد ابن المسيب. الذي يروي عن سعيد بن المسيب قال ليس بثقه سألت مالك بن انس الامام نجم السنن امام دار الهجره عن هذا الراوي والجرح صدر من ائمه اهل تحري وهل تثبت وهل ورع فالورع في مثل هذا الباب مذموم الورع في مثل هذا الباب مذموم انه يعني كيف يتورع عن واجب فالامام مالك نجم السنن إمام مدار الهجرة يسأل عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد المسيح فقال ليس بثقة وسألت عن صالح مولى التوأمة مولاء التوأمة فقال ليس بثقة وسألت عن أبي الحويرس فقال ليس بثقة وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وشعبة هذا ليس هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن حجاج غيره الذي روى عنه ابن ابي ذئب فقال ليس بثقه، وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقه، من اهل العلم من يقول ان الروايه عن حرام حرام، ومثل هذا لا يتورع عنه اهل العلم الناصحين، لا يتورع عنه اهل العلم الناصحون لدينهم ولنبيهم ولسنه نبيهم، انما قد يتورع عنه بعض الجهال من العباد وهؤلاء في هذا الباب لا عبرة بهم. يعني كمن يتورع عن أكل الطعام من الحبوب مثلاً. لماذا يقول لأن بعض المزارع أوقاف ومن مصارفها الصرف على الأيتام والأيتام قد يظلمون. أنا نتورع اكل مثل هذا لان الايتام الذين هم من مصارف بعض هذه المزارع الموقوفه قد يظلمون أنا نتورع لا ناكل هذه وسوسه هذه وسوسه مع ان الذي يتورع مثل هذا ويحرم نفسه ولا يحرم ذلك على الناس امره سهل لكن يبقى أن كل شيء له وزنه الشرع الذي يحرم مثل, مثل هذه الأمور التي لا حقيقة لها وإن وجد احتمال فهو احتمال ضعيف يوجد نظيره وأكثر منه في كثير من نواحي الحياة ما من شيء إلا هو في احتمالات فالذي يتورع لا شك أنه لا نصيب له في التحقيق أما من يتورع عن نقد الرجال والتوثيق والتضعيف مثل هذا لا التفات إليه ولا عبرة به لأن أئمة هذا الشان وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في قول الإمام أحمد هؤلاء فيهم مقنع وإقدامهم على مثل هذا العمل واتفاقهم عليه يدل على أنه لا يدخل في بعيبة محرمة وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه، فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لو كان ثقة لرأيته في كتبي، فمن هذا الكلام العام يؤخذ أن كل من روى عنه الإمام مالك وذلك. وما يوجد في الأسانيد من أولها إلى آخرها من خلال هذا الكلام، من خلال هذا التقعيد أن جميع ما في الموطأ من الرواة كلهم ثقات. لأنه لو قال لو كان هل رأيته في كتبي؟ هذا لا يختص بشيوخه إنما يشمل جميع الأسانيد في كتبه. فإذا روى لهم الإمام مالك وخرج له حديث فإنه حينئذ يكون ثقة. قد يشذ عن هذه القاعدة مثل عبد الكريم ابن أبي المخالق أبي أمية سبق الكلام فيه وأنه ضعيف. وقد روى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعتبر توثيق لكل توثيق إجمالي على الإجمال إجمالي. إجمالي. لأن الإنسان حينما يقعد قاعدة تجده أحيانًا يطبقها بقوة وبكل دقة، وأحيانًا يغفل عنها فيقع في أثناء كتابه في ثانية ولا سيما إذا كان الكتاب كبير ما ينخرم من هذه القاعدة. والأئمة الكبار ألفوا في الجرح والتعديل، ومن مثل الإمام أحمد رحمه الله في ورعه وعلمه وزهده واتباعه، تورع عن الكلام في الناس حتى أنه سأله ابنه عن يزيد، فتكلم عنه بما يستحق، وقال له: هلا هل تلعنه؟ قال: هل سمعت أباك لعانا؟ إمام حود يتورع أن الكلام في من يستحق الكلام لكن الكلام فيه لا أثر له يعني فرق بين أن تتكلم في شخص تقدح في شخص بكلام له أثره في الواقع الكلام في راوي يترتب عليه صحة هذا الخبر أو ضعفه لكن الكلام في والي مثلا من الولاد الآن هو فرض نفسه على الناس وهو ممن لا يجوز الخروج عليه لانه يصلي او ما ما يراكبه ربا واحد الكلام فيه هل له من الاثر مثل كلام في الرواه ويزيد ابن معاويه كلام فيه كثير لاهل العلم ولو لم يكن من ذلك الاستباحة استباحه المدينه فالكلام فيه تورع عنه الامام احمد يعني ما تورع عنه طائف من السلف لكن يبقى انه الكلام فيه له وجه بعض الناس يتورع عن الكلام في الحجاج ليش؟ لانه ما يقول براوي تقول والله بيضعف حديثه بصحة
1: هو
0: وظالم وغاشم واذل الصحابه وقتل من قتل، لكن ما الاثر المترتب على القدح فيه؟ نعم مدحه لا يجوز لانه من الغش للوالي الثناء الكاذب عليه، لانه يغرره ويغرر به، هذا يشرع اقواله وافعاله للعامه. لكن القدح فيه لا أثر
1: له.
0: يعني يأتينا في ألفاظ الجرح والتعذيب. لكن إذا عرفت طريقة الإمام إذا عرفت طريقة الإمام في ومنهجه بين منهجه وعرف عنه وحفظ واضطرد ما في إشكال. لأنه بدلًا من أن يقول يجرحه بجرح عظيم يقول سكتوا عنه والناس يعرفون شو سكتوا أو فيه نظر على ما أقول أن الكلام في أعراض الناس لا سيما من من هو في دائرة الإسلام يقرر دقيق العيد وغيره أنه حفرة من حفر النار أعراض المسلمين مصونة والكلام فيهم والوقوع في أعراضهم أعراض المسلمين حفرة من حفر النار يقول دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام وقف على شفيرها العلماء والحكام وفهم هذا الكلام يمكن أن يفهم علي وجهين. يمكن أن يفهم على وجهين هم على شفير هذه الحفرة لأنهم يحتاجون إلى الكلام في الناس فقد يزيدون في الكلام على المطلوب فخطر عليهم أن يقعوا في هذه الحفرة لأنهم على شفيرها أو هم بصدد كثرة كلام الناس فيهم أو بسبب كثرة كلام الناس فيهم يكون على شفيرها يدفعون فيها من يتكلم فيها فيمكن فهم الكلام على الوجهين المقصود أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه أن يحفظ لسانه ويحفظ أعماله التي تعب عليها إلا فيما يترتب عليه فائدة عملية شخص خطب من أناس بنت صيّنة ديّنة عفيفة وخطب منه شخص جاء أبوها يستشير وأن تعرف عنه شيء لا يناسب هذه البنت يعني من النصيحة أن تقول الله هذا الرجل أبحث عن غيره ولا تقع في عرضه إلا عند الحاجة إلى التصريح